Han har varit med i teateruppsättningar, musikaler. Men jag känner igen honom framförallt som slagevinnaren med En dag 89. Välkommen hit, Tommy Nilsson. Jag säger tack. Ja, men jag har gjort lite varje under ganska lång tid. Ju. Det är snart 50 år faktiskt. Ja, det är helt otroligt. Så första, min första skiva kom 77. Ja, vad blir det? Det är, det är 45 år sedan. Det är 45, för jag är född 78 så jag vet ja, det. Ja, då var du ett år alltså. Ja, nej, jag var ju minus ett år, 77. Ja, min, ja 78. Jag gjordes 77. Nej, ja. jag tror fast Min flickvän jag... gjordes 79. Va? Mm. Så jag är en gammal kärring? Ja, <laughs> det här blir jobbigt och aldrig hänt förut <laughs> Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag växte upp i Uppsala på 70-talet och 80-talet. När du vann med en dag mm. så var det inte så många invandrare som lyssnade på Melodifestivalen. Nej. Och tittade på Melodifastvalen. Så jag var en av de få. Mm. Och jag gick runt och nynnade på alla bra låtar. Som jag tyckte var mm. jättebra. Och en dag var en sån låt som man verkligen kommer ihåg. Mm. Och den mm. har verkligen fått revival. Ja men det, alltså det, det är kul att. Jag, jag har ju varit med flera gånger. Och det har inte gått så bra. Men det, det är kul att, att vinna med en låt. Som, som folk faktiskt kommer ihåg. Och eh, jag spelar den fortfarande. Om jag är ute och spelar så vill folk höra den liksom. Så det är, det är skitkul. Det är många låtar som har vunnit som man inte ens reflekterar över Nej, idag. Och en dag och med, med några till är ju fantastiska. Oh. Vem var det som skrev den låten? Den skrevs av eh, Alexander Bard till exempel. Du skojar. Eh, eh, Ola Håkansson, Tim Norell och Alexander Bard. Alexander skrev texten till den, till den låten. Wow, det visste inte jag. Han skrev också... Förlåt, han skrev också texten till en annan hit som jag hade tillsammans med Tony Norum som heter Allt som jag känner. Allt som jag känner. Exakt. Du Den ser. skrev Alexander Bart texten wow. till. Ja. Han är ett litet geni. Ja, eller något. Ja. <laughs> ja, men han är, han är ja, genialisk. Ja, ja, det är han faktiskt. På många sätt. Ja, ja, vad häftigt. Det är kul att höra. Mm. Men du Tom, innan vi kommer in på din eh, karriär och familj och barn och allt det där, så berätta lite om din uppväxt. Oh, eh, jag är uppvuxen i Solna utanför Stockholm. Det betyder att man är aik i hjärtat, forever. Eh, ganska, nej, men ganska normal uppväxt. Eh, jag har ingenting att skylla på, liksom. <laughs> Sådär. Utan, när man försöker skrapa vad kan det vara ja, nej men jag hade liksom jag hade vad jag behövde mamma och pappa jag växte upp tillsammans med min styrfar och, pa- och mamma pappa gick bort och försvann tidigt hur gammal var du då? alltså han försvann i mitt liv när jag var ett år och sen så mm. gick han bort när jag var tolv och vi träffades aldrig däremellan han flyttade från Stockholm och bildade en ny familj och så där. men kan inte det ha varit med och präglat ditt liv? Oh, alltså, jag vet inte, jag var så liten alltså, jag, jag, saknade, jag har liksom aldrig saknat honom men jag har ju funderat senare så här, vem han var liksom och så men eh, nej, jag tror inte att det funkar så liksom. eh, det, var, det var för tidigt liksom. jag har inga minnen så där, och... och så kanske du fick in en bra styrfar istället absolut ja. och det är klart att jag har ju själv haft eh, så att säga, extra barn så där, i förhållanden och 
Eh, och då, är jag, då har jag förstått hur svårt det kan vara liksom, att vara styrfar. Va? Så att, visst, fan, det, det kanske hade varit annorlunda om jag hade haft en rika pappa. Men, men jag har liksom aldrig saknat något sådär. Eller, jag hade det bra. Liksom. Men hur känns det för... Så, jag, bara, jag kan inte tänka mig in i den situationen själv. Men hur känns mm. det för ett barn, tänker jag, att veta om att ens pappa har bildat en ny familj? Mm. Uh, alltså jag har ju gjort samma sak själv faktiskt uh, och, och kanske gör det kanske har gjort det uh, utan att tänka på så mycket just därför att jag blev behandlad så själv liksom. men uh, sen har jag också lärt mig att alltså, två människor som inte funkar då är det bättre att man går isär det är ingen som vinner på att man stannar stannar tillsammans om det inte funkar liksom. så att uh, jag klandrar inte honom eller varken honom eller mamma liksom för, för någonting utan... Nej men jag tänker ja. det är en sak att gå isär men det är en mm. annan sak att inte inkludera barnet i den nya familjen. Absolut. Uh, this... Har du gjort så också då? Eller? Nej det har jag inte gjort. Nej det är det jag menar. Nej, du är en jätteskillnad. Ja. Nej men som sagt jag var så liten va, så att jag tänker inte på det faktiskt. Jag... Skillnaden har varit 4, 5, 6 år liksom, och haft massa minnen tillsammans med pappa så där, och, och han bara hade försvunnit och, utan att höra av sig sen. Va? Och sen gick han bort. Liksom. Det hade varit konstigt. Samtidigt kan det ju vara så att din mamma aldrig pratade illa om din pappa så att du har inte heller fått någon negativ Nej. bild av situationen. Nej, alltså vi pratade aldrig överhuvudtaget faktiskt. Så var det. Alltså, min styrfar kom in ganska tidigt och sen var vi en familj. Liksom. Fick du nya syskon? Ja, en, eh, ett halvsyskon bara, en bror. Och hur är er relation? Den är bra. Alltså, vi växte ju upp tillsammans och han, vi var ju som bröder. Liksom. Men så ni var ju bröder, eller ja, ni är ja. bröder. Ja, men som, alltså, som en vanlig familj. Liksom. Det var inget konstigt med det. Och hur var det att gå i skolan och hade du kompisar? Och när insåg du att, oj det är musiken jag vill hålla på med? Uh, nej men jag till att börja med så, så var det väl idrott som var min grej liksom. så jag spelade fotboll och spelade basket allt möjligt och uh, var ganska duktig på det liksom. och, det kan man se kan man yep. denna kroppen mm. <laughs> nej, denna men, kroppen var på toppen <laughs> ja nej, men, uh, så det var väl det jag ville hålla på med egentligen och sen så var det väl några kompisar som, som spelade musik så här, man tyckte det verkar cool och liksom Uh, egentligen skulle jag börja spela trummor jag ville bli trummis och, uh, men de, de här grabbarna då som höll på det fanns redan en trummis det var, det var bara sångare kvar liksom för att sätta ihop ett band så då fick jag bli sångare alltså. det var bara slump Men hur gammal var du då? Någon måste Nej, men nu, nu, nu är man kanske 13-14 sådär Men var det ingen som hade hört din röst innan? Och Nej. Sagt, du skojar Nej Alltså första gången jag hörde min egen röst då var jag på Bergina, liksom. Jag tyckte det var så jävla illa och bara fråga, har jag sjungit så här hela tiden? Ja, liksom? det har du. Liksom. Jag tyckte det var pinsamt. Så. Fast någonstans hade du inte fått bli sångare i bandet om du hade mm. sjungit förskräckligt, tänker jag. Ja. Nej. Eh, men alltså man kan ju sjunga på olika sätt också. Man kan ju, bara man liksom uttrycker någonting. Det finns ju de som sjunger vackert och fint. Så finns det de som, sjunger, som uttrycker någonting annat. Liksom. Man behöver fast, inte vara... fast jag uttrycker någonting annat. Men jag kan fasen inte sjunga. <laughs> på den tiden det var ju så här... Det var ju tufft liksom, att spela band. Och... Det var... Nu pratar vi alltså 70-tal. Ja, i början, eller mitten på 70 och Det här utvecklades så småningom till ett band som heter Horizont. Eh, med Z, som ett jävla dansband. Men vi spelade någon konstig symfonisk rockmusik. Så här, och fick göra två skivor. Eh, fick skikontrakt. Ja, hur fick ni det? Alltså lång historia, men, men alltså, folk hörde oss. Liksom, och vi gjorde ett... ett ett radioprogram som inte finns längre som heter Tonkraft eh, som på, då, på P3 måste det ha varit eller P1 kan det ha varit också men hur som helst, det var ett program som eh, ja men där band, så där, lite udda band som kanske inte hade skikontrakt eller spelades på radio alltså det var så annorlunda då det fanns ju inga, det fanns tre radiokanaler liksom och det här, eh, vi fick chansen att spela där och då var det någon skibelagsgubbe som hörde det här och så 
fick vi ett skivkontrakt och gjorde två plattor och skulle bli popstjärnor och sådär. Och det var i, de här högstadieeleverna som du... Alltså jag var 17 när jag gjorde första Okej, okay, ja, ja, jag förstår. Ja, det hade gått några år. Ja. Men hade det bildats ett nytt band? Ja, vi, kvar ifrån det här första bandet var jag och just trummisen, Thomas. Då. Och det roliga bara för att sluta den cirkeln är att vi spelade faktiskt. Vi har gjort två gig eh, i år. Eh, du och Thomas? Ja, alltså du, hela, bandet, hela bandet. Jag har hela bandet. Vi, och det har vi inte spelat på 45 år. Och så repar vi en dag och så, så spelade vi i Upplands Sverigesby fyllde 70 år. Och vi, vi höll till i Upplands Sverigesby mycket och repeterade där och spelade på ungdomsgårdar och sådär. Så då frågade de om vi inte kunde komma och spela och vi bara, fan. Så. Men äh, det var ju fantastiskt kul alltså. Och vad gör de här gubbarna idag inom citattecken? Nej men de håller på med musik mer eller mindre allihopa. Jonas Isaksson är väl den som är mest känd. Liksom. Han, han spelade med Roxette i 20 år säkert. Och, och eh, turnerar med en massa band. Allt ifrån Eva Dahlgren till, till ja, en massa olika artister. Så här, och håller, håller fortfarande på att spela. Och... Så det har gått bra för de flesta? Då? Ah, ja, oh ja det, det gör jag. De håller på. Det är faktiskt helt otroligt tänker jag hur... Hur många som sitter i min podd och berättar om hur det var på 70-80-talet mm. och hur man fick liksom hänga upp lappar för att, i musikaffärer typ, ja. för att folk skulle få reda på vem man var. Det fanns ja. ju inget internet, inget Instagram, inget Facebook. Folk Nej. förstår inte det här som inte Nej. har vuxit upp på den tiden. Alltså det är väl både på gott och ont på något sätt. Ja, om man tänker på mina barn. Som har suttit med en sån här liten padda från det att de föddes. Mm. Så blir det en annorlunda naturlighet ja, än när man ska lära sig någonting när man är 13-14. Mm. Och då är du ändå ä- ännu äldre. Liksom. Så jag, jag, mm. jag förstår det. Ja, det är knasigt. De kör om minnefilen. Liksom. Så helt oh, plötsligt kan man göra musik på datorn. Och helt plötsligt ska... mm. <laughs> det är en helt annan ja, det är, Jag försöker ju hänga med. Va? Det är det enda sättet. Liksom. Den största förändringen är ju hur man konsumerar musik idag. Alltså, det går inte att sälja skivor längre som vi gjorde och utan det är, det är Spotify och sådär. En stor del av, ja, av de inkomster vi hade, de finns ju inte längre. Utan. Och det är, har vi varit irriterade på att det har blivit så. Men de som är födda in i Spotify-åldern, de, 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 de fattar, fattar inte jag det. Om, liksom. Nej, när, när människor pratar om hur många skivor Michael Jackson sålde. Ja. Eller Whitney Houston ja. eller Roxette. Eller <coughs> Ace of Base sålde ju hur ja, många ja. skivor som helst. Ja. Folk blir ju jätteförmögna på det här. Ja. Men nu är, vad är det nu då? Det är ju mest då uppträdanden och t-shirtsförsäljning. Ja. Nej men skivor eller musiken man släpper det, det, det blir som en som reklam för spelningar. Liksom. Det är klart att har man en, en backkatalog med en massa musik som spelas hyfsat mycket på radio och streamar bra. Så där. Det är klart att det blir en slant, men det går inte att jämföra med de stimpengar man fick när låtarna spelades på radio bara. Liksom. Det... Men jag tänker alla de här Beyoncé och ja. Jay-Z, de måste ju tjäna otroligt mycket pengar. Ja, det gör de. Men det, alltså det, det handlar ju om mycket annat än musiken också. Marketing. Och... Ja, ja alltså det, det är allt ifrån liksom kläder till alltså vad du vill. Det är ju... Det är en större industri. marknad också i USA såklart. Ja, absolut. Det, det går inte att jämföra. Och det är mycket större arenor. Ja. Aha, oj, vi fyllde Globen. 10 000. Ja. ja, vi fyllde någon arena i USA. Ja. 200 000. Ja, det är som en klubbspelning. Ja, ja. ja, men precis. Ja. Allting är ju hundra gånger pengarna där på ja. något sätt. Liksom. Ja, men så är det. Okej, okay, så då växte du upp och, och höll på med musik. Så, så musiken blev ditt liv där vi... Ja, alltså jag spelade med de här killarna då i några år. Och sen så fick jag ett erbjudande om att åka till Frankrike och jobba som artist där. Det var två låtskrivare som satt där och vi sökte en sångare helt enkelt. Så jag åkte ner till Frankrike och bodde där mellan 80, 84, 85 där. I Paris? Ja, mestadels i Paris. Jag bodde lite överallt faktiskt i USA också. I Japan ett halvår. Och, ja, England var jag ofta. Och, eh, sålde med en massa plattor i Frankrike under några år. Men sjöng du på engelska då? Ja, engelska. Hur kommer det sig i ett land som Frankrike tänker jag? Nej, men jag var ju liksom utländsk artist. Så det var ju okej. Okay. Fransmännen vill ju att fransmännen ska sjunga på franska. Liksom, men jag var ju... 
Jag var ju en uh, utländsk artist. Så det funkade liksom. Eh, och sen kommer du tillbaka. Hur gammal är du då nu? Jag har varit i Japan eh, nu. Ja, så. 24, 25 då. Och, uh, då uh, men då har du massa pengar på ditt nej, bankkonto. Nej, 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 nej. Inte? Det slutade med att jag bråkade med skibelag och sista pengarna gjorde jag med Ibiza, på Ibiza. Och så åkte jag hem en, du vet, kasse med pakalliga och tandborste. Rassos på luffen. <laughs> ja. Kom hem till mamma och pappa. Och men, och dess, hur, ja. Varför tänkte jag? Nej, men jag ska inte säga att jag blev lurad men jag hade väl ingen som såg till mina intressen. Sådär. Och, och dina föräldrar? Uh, nej men de kunde inte hjälpa mig i Frankrike liksom. uh, jag stack iväg det var ju som en det var ett äventyr för mig det var ju lite samhällsvansen mellan benen som man kom hem också uh, för det var ju som ett misslyckande liksom, till slut ändå även om det gick väldigt bra i början så när, när jag själv ville uh, jag jobbade ju med, med låtskrivarna då när jag själv ville liksom, utveckla mitt eget låtskriveri och och, och, och sådär, och skibelag tyckte att nej, och sådär, ja men det krockar. Och eh, då tyckte jag att nej men då skiter jag hem. Sen satt jag fast i ett, jag hade då skrivit på ett kontrakt på sju år med ett skibelag. Det var så på den tiden. Så att jag hade ju några år kvar när jag kom hem. Eh, då jag inte kunde göra musik under mitt eget namn så, så småningom där vid 85-86 så hoppade jag med ett band som ett Easy Action. För det kunde jag göra. Jag kunde vara medlem i ett band. Liksom. Så gjorde vi någon platta där. Och så småningom kom det ett fribrev liksom, från skivbolaget. Äh, vi skiter i dig. Liksom, så här. Och sen, Vad tänkte du då? Ja. Jag skiter i er också. Ja, typ. Mm. <laughs> Nej, men eh, vi, hade, vi hade väldigt så här, olika åsikter. Och jag var lite grann en produkt liksom. Så är det ju. Ja, och det vill jag inte vara kanske. På det sättet. Utan jag vill pyssla med det jag, den musiken jag gillar. Liksom. Och så. Men, men jag fattar ändå inte. Man är 24, 25. Vad, fick, du ingen betal, fick du ingen betalt jo, alls? Du fick betalt ja, ja, ja. och du fick massa pengar. Ja, men, när man, när man är, framförallt om man är 24, 25 och blond och 1,90 i Frankrike och livet bara leker. Liksom, då tänker man inte på... Alltså, eller man tror ju att det, så här kommer det vara nu. Så. Mm. Så man man tänker inte längre nästippen. Nej, inte ens dit. Liksom. Och då var det massa tjejer och fester. Och... Ja, det var ju det det var. Liksom. Mm. Det, det var ett väldigt partajande. Och en del av den här perioden är väl lite grann som ett svart hål. Så där. Dimma? Ja, lite så. Så det var, det var ett tufft uppvaknande. Uh, faktiskt. Och det där, det där är... Alltså... Det handlar ju egentligen inte bara om att du hamnade där utan det där gäller ju nog många. Oh ja. Jag hade ju, nu handlar det inte kanske om pengarna men jag hade Victoria Silvstedt i mm. podden för några veckor sedan och hon berättade om tjejerna inom eh, modellvärlden ja, ja. som hamnar i Paris ja. 16, 17, 18 år. Ja, det är en annan umgicks. typ av trauma skulle jag säga. Ja, men jag umgicks med, med, med en hel del svenska, eh, där nere, eller svenska tjejer som kom ner och ville jobba som modell och gick runt med, med sin liksom, bok där på Gozies och liksom, ingen jobbade. Och, de ville inte heller så åka hem och säga att äh, det gick inte. Sådär, så att, blev att de hängde på klubbar liksom blev bjudna av andra liksom en, och kanske hängde fast fast de inte hade jobb och, det var det var ett tufft liv för många ja. men, men som sagt jag hade kanske ingen som såg efter mina intressen nej, nej men du nej, jag, jag, jag förstår det. det och det är väldigt viktigt att man har kanske några äldre förebilder du vet, man lyfts upp liksom till de rosa månen ja. och sen så tror man på något sätt att det är ens nya liv ja. tills Exakt. man pladask faller ner ja. och inser att ingen fångar en på ja, vägen ganska, ner. Jag ska inte säga att det är lätt att nå toppen för det är det inte heller va? men om man, om man alltså, det, det finns många som skulle kunna liksom ligga äta på en lista sådär, va? men att stanna där det är det som är det svåra liksom. Men du kommer tillbaka till Sverige. När, när, 
hur är det med tjejerna då? För att när, får, när får du ditt första barn? Hur är det med tjejerna? Hur är det med brudarna? Nu ja, vet jag att du stannar. Jag var 20 när jag fick min första barn. Ja, så du, du fick barn innan du drog till Paris då? Ja, det var faktiskt under tiden då som jag, jag åkte väl ner när jag var 19 då. Jag, jag var i Japan när, när hon föddes eller när hon skulle födas så, så ringde hon och så åkte jag hem. Då var vi inte tillsammans. Tyvärr. Uh, och vem var det får man fråga uh, det, Alltså det är ingen som Det är ingen som uh, Någon känner till eller så Du där. träffade henne i Sverige och uh, Alltså vi var tillsammans innan jag åkte till Frankrike Men, men det ena ledde till det andra Och sen Så uh, Böt vi upp Jag kom hem och hälsade på Så blev hon med barn Om man säger så uh, Jag kanske inte var Så himla ansvarsfull heller Nej, du var ju ett barn skulle jag säga. Ja. Eller du var ju själv ett barn. Det var nog att, att det skulle bli som det blev. Det var nog undvikligt va. Men, men jag var alldeles för ung för det. För det och för det ansvaret liksom. Och jag tog det inte i varje fall. Jag tog inte ansvaret. Utan, utan det blev så bara. Fast det hade jag ju. Jag tänker om jag hade varit 20 år. Mm. Och då i det här fallet legat med dig. Mm. Och blivit gravid. Då hade jag ju fattat själv. Men gör man det då? Ja, hundra procent mm. hade jag gjort det. Mm. Så jag hade inte då, där och då, valt att skaffa barn med dig. Mm. Nej, det var väl kanske ingen bra idé, om man säger så. Men samtidigt har du säkert, du har en fantastisk dotter. Eller så. Ja, det har jag ju. Och, och, och hur gammal är hon nu då? Är hon är 41. Ja, du ser. Uh-huh. Ett år yngre än min flickvän. Ja, så de är bäst så Ja, typ. Nej, men äh, det tog, däremot så tog det ett tag innan vi äh, hittade varandra igen. Jag har fått lite, lite skäl under årens lopp så där, och äh, fått veta att jag inte fanns där och sådär. Och det var väl nödvändigt också. Äh, kan du ta till dig det? Både och. Alltså jag, det är klart att jag, jag, jag står ju för, för, det, för det jag har gjort liksom, eller det jag inte har gjort. Och så där. Jag, jag vet inte, det är många gånger under livet så här som man tänker, vad fan gjorde jag sådär för? Men man, alltså jag, jag på något sätt har alltid gjort mitt bästa liksom, i alla situationer. Kan jag ändå känna. Liksom. Du har inte gjort det av ondo. Nej. Så, återigen, jag hade nog förstått så nu ska man ju vara glad att du har din fantastiska dotter såklart. Ja, och men, barnbarn men, men, och barnbarns barn. Jag har barnbarns barn. Jag är gammel morfar. Skojar du? Ha, vänta, vänta. Har din dotter barn? Nej. Jo, min dotter eh, Angelica har, har eh, sin son Robin som har två barnbarn. Eller som har som två, två barn. barn. Ja. Wow, fantastiskt. Barnbarns barn har jag. Nej, du har barn, barn, barns barn. Det har ja. du. Det är coolt. Och de, de leker nu med ditt, ditt, nya, ja, alltså, ditt nya barn. Jag, är att jag, jag har en dotter som är yngre än mitt, ett av mina barnbarns barn. Ja, men eh, jag snurrigt. kan säga så här. Hej, jag är Philipsson. Det är crazy, men what to do? Ja, men det här är modern family. Ja, det är en knasig familj, men det, det är härligt på många sätt. Men är er relation bra idag? Jo men det är det. Vi träffas lite för sällan. Nu har hon flyttat till Stockholm igen. Hon bodde i Västerås. Det låter inte som att det är långt va? Men ibland så är det tillräckligt långt för att man Jag kan säga att Västerås Åkersberg är ja. ganska långt. Ja men alltså det blir det blir så bara. Att man... ja, min mamma bor i Uppsala. Det är ja. 50 minuter med bil. Bara en rak sträcka. Jag tror inte ja. jag har träffat henne på tre och en halv vecka. Liksom. Ja, nej men det det blir så där ibland. Men nu bor de här i stan igen och jag ska faktiskt dit. Ja, vad blir det på söndag nu då? Vad mysigt. Och, och hur ska... är det då med barn? Ja, förlåt att jag uh-huh. avbröt men jag tänker då. Hennes son, hur, hur är relationen då med ditt barnbarn? Eh, Robin och jag har, eh, alltså vi har ju bra kontakt så här, men aldrig för sällan. Jag har, säl- jag har för sällan kontakt med mina barn. Jag har en bra kontakt med mina barn och barnbarn. Men, men det blir för sällan. Och det, mm. eh, det kan vara mitt fel mycket. Sen blir man också så här 
lat om man blir äldre. Fan, nu får ni komma hem till farsan liksom. Jag är skitdålig på att komma ihåg födelsedag. Jag kommer inte ihåg, alltså jag är jättedålig på siffror. Jag är jättedålig på datum, på koder, telefonnummer och allt sånt där. Du orkar inte ta mig? Nej, och sen, men någonstans så vet alla om det. Så att om, det, om det är någon som fyller år, då ringer de så här, ja, om några dagar så är det dags. Om <laughs> några dagar kan du lägga ner en slam till kuvertet. Ja, och liksom, nej men de, jag tror att de, de känner mig nu och är lite ganska förlåtande av hur jag är. Liksom. Tommy, jag vet inte om jag har rätt. Jag tror att du har någon form av så här ADD, ADHD. Mm. Mm. Alltså när jag gick i skolan så, jag hade ju som sagt, jag kan inte stav, jag, kan, jag kan skriva texter så folk gråter, men jag kan inte stava. Jag kan inte räkna knappt. Liksom. Jag är dålig på siffror. Och det, det, bör, det, bör, det är för jobbigt. Liksom. När jag gick i skolan så fanns ju inte alla de här bokstavskombinationerna och sådär, utan man var ju bara, man fick ju gå på någon extra lektion och sitta och spela något jävla, det kallas Paulinspel heter det, kommer jag ihåg, man skulle med bokstäver och hålla på och siffror och där och eh, alltså man, man visste inte vad det var liksom. och sen när jag har vuxit upp så, så har jag några så här jag har ju nördiga egenskaper som man har när man har en släng om någonting. Så man, man blir så hårdare, samlar på en grej, så går in, nördar in sig på någonting. Och jag, jag, jag har säkert levt med en släng av någonting. Liksom. När jag bodde i Frankrike, då hade man, det fanns inga, eller jag hade i alla fall inget kreditkort, utan jag hade ett checkhäfte. Om jag handlade någonting eller om jag satt på en restaurang och käkade eller vad man gjorde så här och, och så ska man då fylla i checken. För först ska man veta vad det heter på franska. Så här. Och sen ska man då stava på franska också. Det räcker inte med att fylla i siffrorna. Du behöver inte ens stava på svenska. Nej, så I fyra års tid så gav jag checkhäftet till kyparen eller till den där jag var och så bara, ja men skriv du, jag vet inte om man stavar jag kunde ha blivit blåst på så mycket pengar liksom. så mycket ja, så är det och jag, jag har fortfarande det där med blankettångest alltså fylla i grejer och jag, min, jag har sån ful handstil och sådär och, och, nej men ja. alltså, jag, alltså jag, Tommy, jag förstår det hundra ja, procent mm. för jag är alltid några som gör de här grejerna åt mig för jag är ju helt borta huvudet hon bara, jo men då behöver jag ditt det. Jag bara, nej du ska inte behöva någonting. För annars hade jag inte bett dig. Vet du, det räcker med att jag kommer hit in till stan. Och ska prisa parkeringen. Och bara liksom. Ladda ner en jävla app. Och hit och dit. Och, alltså jag skiter. Jag betalar inte. Nej jag förstår. Jag, jag förstår känslan. Jag, jag har räknat ut att. Jag, alltså det här är ju så här Lagbrott men skitsamma. Jag har räknat ut att jag, jag vinner på det. I, i slutändan. Alltså jag, 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 det kan jag, jag, jag blir så arg. Jag blir så jävla arg. Och allting som har med att handla på nätet. När man blir betraktad som tjuv. Innan man kommer vidare. Liksom man, eh, Hur då blir betraktad som tjuv? När, när jag sitter i studion och man, man jobbar med datorer. Och man ska köpa någon. Någon plug då, plug-in som det heter som man använder till studion, någon ny synt eller någon grej så här som man använder och, och det är så mycket koder va det är så jävla mycket koder och verifieringar och bara hit och dit och nej I fucking hate it alltså jag, ja, jag är likadant det, det har blivit. Och jag då, är precis likadant så känner man sig alltså eftersom jag, jag är 62 nu och det är liksom ingen ålder men man, man börjar ju känna sig gammal när man inte fattar ett skit alltså <laughs> Och hur man gör, jag får ringa kompisar bara, hur fan gör och det, här? Det, det här sa jag Aja alltid till mig Han bara ja, men du, och jag, 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 jag kan faktiskt säga att Poletten trillar faktiskt ner nu När jag sitter och pratar med dig mm. Ja men du Klarar ju dig Bertina På bekostnad av alla andra mm. Det ligger ju något i det Ja, det är hårt sagt. Ja, det är alltså. hårt sagt, men han, men, men, äh, han, han ville vara hårt. Man är ju bra på olika grejer, eller hur? Ja, det finns ju de, bara, som, nej, men det finns de som klarar sig på att jag är som jag är liksom, också. Förstår du vad jag menar? Man, man, det, jag, är dålig på, jag är dålig på en del grejer och det står jag för. och Det är lite kul nästan att vara det. Ja, ja man är... Man, för man Sen har... är jag bra på annat liksom. 
Men så får du din första dotter Och sen kommer du tillbaka Du känner dig misslyckad Du är 25 år gammal mm. Och sen har det varit så Och <laughs> sen har, har du det tagit över ja. Nej men skämt åsido Du spelar med ett band Hade, hade du någon relation till din dotter Eller väldigt ja, sporadiskt Ja vi träffades ibland och, och tyvärr var det väl så också att uh, det blev lite grann så att hon, hon bodde just mig och till och från och, men det var ofta så att jag blev någon så här polis alltså jag upplevde det ibland att ja men alltså skärpt annars får åka till pappa det, det, det är så jävla, det är så jävla trist att få den liksom. stämpeln ja alltså relationen med sin dotter liksom att det blir som ett fängelse liksom du har, du har inte skött det så nu får du åka till pappa. Jag orkar inte med dig, nu får du åka till pappa. Liksom. Eh, så hade vi det ett tag. Och jag kände, då kände jag liksom, okej, okay, nu måste jag vara lite tuff här och bara kliva in. Och liksom. Så att så hade vi också jobbet ett tag faktiskt. Men, eh, Men det är svårt ibland att hitta sin roll i det hela när man är så ja. ung också. Jo. Du är ju mer chillad som pappa idag kan jag tänka mig. Ja, det hoppas jag verkligen. Eller det vet jag att jag är. Men, ja, men, det är det jag menar. Jag bara, förhoppningsvis. <laughs> eller någon krona har man ja. <laughs> Och sen så får du ju fler barn. Hur många barn har du, Tommy? Jag har sex barn. Oj då, vi måste skynda ja. på här. <laughs> och, 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 då, och vem träffar du som fru nummer två? Eller Nej, men nummer sen två? så träffar jag en, en, en tjej som heter Hette. För hon finns inte längre tyvärr. Ja, tråkigt. Katrin. Och eh, vi gifte oss faktiskt. Eh, jag var 29 när jag fria, vet jag. För det var dagen... Jag fredde till henne dagen efter jag vann slagfestivalen i Sverige. Så Hur länge? Då hade ni varit ihop ett tag? Då hade ni varit ihop en stund. Eh, kanske något år. Eh, och eh, vi fick ett barn tillsammans. Eh, Kalle. Och... Eh, vi jag flyttade ut ur huset på Kalles ettårsdag. Jättelyckat. Men så och varför gjorde du det då? Alltså vi, vi, vi hade det lite buckligt. Och det, jag vet inte, jag kanske var svår att jobba med. Eller jag leva med då också. Jag var mitt uppe i massa saker. Och jag tyckte väl att ja, men det funkade inte. Och sen, sen så tror jag vi drabbades av det där som många drabbas av. Eh, under första året eller första två åren av. När alla vill skilja sig. Vi ja, liksom. Understryka. Och vi... Det var lite så här att vi... Så fort det blev jobbigt så... Ja, men... Vi köper hus. Liksom. Ja, så blev det jobbigt. Ja, vi skaffar barn. Så här. Ja, så blir det, ja, vi gifter oss. Och så här, man liksom... Ja. Man ska hitta en lösning på problemet. Ja. Fast egentligen så här, du och jag kanske inte funkar ihop. Nej, och sen kanske jag har varit så att jag, jag, jag kanske inte... Nu, nu lever jag ju tillsammans med Linda och vi har en familj och jag har varit gift med en annan kvinna i 15 år liksom och sådär men ibland undrar jag om jag, om jag är liksom nu är jag lugnat ner mig men jag kanske inte har varit det virket liksom som behövs för att, för att ha en, en sån relation jag vet inte ibland kan jag tänka att jag har velat vara själv och velat vara ensam och blivit eh, men att vara människa är ett komplikerat. Ja, det är alltså, så här, Man är olika. Och ja. Ibland kanske du, och... Ibland är du gjort för att stanna, ibland är du inte det. Ibland ja. du håller du på mycket med ditt artisteri. Och du vet, du är en kreativ person. Mm. Jag, jag förstår. Det, alltså, det är inget konstigt, alla är vi olika. Ja. Men då, då skaffar du Kalle. Och, ja. så, och du vinner Slagerfestivalen, det är ju 89 ja. med en dag. Precis. När vinnaren har bär. Ända står du och oh, jag Ända när drömmarna flammar När vägarna möts förstår vi varandra Det är klockan. Ja, du ser. <laughs> vi sjunger duett nästa gång. Fast det var fel tonart. <laughs> du är du 30. Ja, och, ja. Hur var det att stå där och vinna Melodifestivalen? Det var lite så här knasigt eller konstigt för det, det var liksom inte meningen jag hade inte räknat med det liksom. vi hade precis haft en, en ganska eller en ganska en monsterhit och Tone Norge med jag tillsammans och det, det gänget som skrev den låten bad mig att vara med i slagfestivalen med en låt och jag tänkte väl att nah, men just 89 så blev slagfestivalen 
Globen byggdes och man skulle liksom hotta upp Slagerfestivalen. Den har legat liksom i någon slags så här träda och ingen var så här jätteintresserad av Slagerfestivalen. Men helt plötsligt så skulle det bli stort igen och flytta in i Globen och liksom en massa artister som tyckte att det skulle vara kul att vara med. Det var alla, Jesse Orup, Lennmark och Lisa Nilsson. Det var massor med artister så här som som var med och så tänkte jag, ja men fan, ja okej, ja men vi är med då. Och låten var väl sådär, ja men det är väl ja, en bra låt liksom. Men, men, men det var inte så här som att, oh shit vi ska vinna slagfestivalen så här, Utan det var lite så olycksfall i arbetet. Och I vanliga fall ska man då ha en platta färdig och hela paketet ska ut så här. Och jag vet att skivan, den kom ut ett, eh, alltså singen fanns väl ute men själva plattan, den kom så här ett år efteråt, <laughs> liksom, vi var inte redo för det där, men det var, det, det var ju kul att få vinna och sen hade jag en, en fin... Kom du tolva sen i Eurovision? Jag kom fyra faktiskt. Fyra? Mm. Okej, okay, ja, det, var, det var väl Stadljus som kom tolva då, då Jag vet inte faktiskt men... Jag tror han gjorde, eller jag tror det Nej, jag Fyra, som... det är ändå stort också Ja, men det var väl kul liksom. Sen kan man ju alltid säga, ja men kan man tävla musik och liksom Ja, ja. Men hur som helst det, Man det kan lo... tävla i antal barn också, du vet ju du Ja, jag, ligger, jag håller på <laughs> Nej men det, det finaste minnet jag har Det roligaste minnet, det är väl egentligen när vi åkte då Till Lausanne och, I Schweiz alltså. Ja, och min mamma följde med och, och det var vår sista liksom resa så där. Hon gick bort alldeles för tidigt också. Uh, så att det, det är ett min, fint minne jag har i alla fall. Och hon var ju så himla stolt och sparade på alla klipp och det så här. Och, uh, ja, men det var det var kul. Såklart. Och, och, och sen också, men på något sätt är det så här, en låt blir stor i Sverige men så gillas den också av de europeiska öronen. Ja, men då var det inte så Det var inte lika stort Nej, det funkade inte på det sättet på den tiden. Abba hade ju för sig vunnit och liksom banat vägen för eventuella liksom att man skulle kunna få en utländsk karriär och sådär men vi, vi tänkte inte så liksom och, eh, alltså jag var nog lite för Uh, ska jag säga det var kul att vinna slagfestivalen men, men det var inte riktigt det jag vill inte ha den stämpeln liksom sådär utan jag var, jag var ju fan rockare tyckte jag liksom sådär och. det var ju mycket större än det här svenska men man ja, måste ändå få se hur som helst så, så resonerar ju många artister att ja. nej, nej jag tycker att ställa upp i slagfestivalen men mm. jag tror att det där har ändrats lite också ja men det har det och jag har ju varit med tre gånger liksom av olika anledningar. Men, och vad är din näst bästa placering? Eh, finalplacering. Och i, i den finalen så kom jag sist med noll poäng. <laughs> ja, du kom etta baklänges. <laughs> ja, nej, men liksom, jag har ju vunnit och kommit sist. Vad fan, det, då har jag gjort allt. Jag Fast du kom inte sist, det var ju finalplats. Ja, finalplats. Så vad då man måste gå vidare från andra chanserna. Vad var ja. det för låt nu då? Eh, den hette Jag tror på människan. Eh, Hur går den då? 2007 var det Sjung lite. Hur går det? Jag tror på människan. Jag tror hon vill och kan. Jag tror hon vill och kan. Men vi behöver någon som visar oss en väg ibland. Jag tror på kärleken. Vi behöver den. Och en sång som tar oss hem igen. Den är ändå melodisk. Ja, men det är en jättefin låt. Det är en, en, en jättefin text som, som behövs. Jag brukar spela den live för att, just för att det är en fin text. Och, och, och så vet man ju också det att Låtar som har vunnit Melodifestivalen det finns ju de som åkt ut i andra chansen ja, som har blivit stora så att ibland måste man bara lyssna in en låt extra ja, många ja, gånger. Så, är det, så har det alltid varit med min musik faktiskt. Att det, det tar en stund innan, innan det fastnar på radio liksom, eller sådär. En låt som öppnar en dörr till exempel som det, den Alltså efter ett halvår, jag släppte den efter ett halvår. Det var ingen som spelade, det var ingen som tyckte det var något Otroligt. speciellt. Och sen så var helt plötsligt, så jag var med i... Så öppnades dörren? Ja, faktiskt. Uh, jag gjorde allt som på skansen. Uh, för då hade jag nämligen träffat Malin Berghagen. Och Lasse var ju då allsångsledare. Jag hade svårt att tacka nej. Hur gammal var du då? Det här är väl 90... Vad fan är det här? 94? Blir det. Så vad är det då? Det är ju 34 helt enkelt. Du börjar mogna nu? 
<laughs> Nej, det vet inte fan. Och sen helt plötsligt så börjar den spelas. Och sen har den spelats varje dag sedan dess. Någonstans liksom. Älskar den. Och, och vem ja. skrev den låten? Den skrev jag. Det är väl två, tre låtar som jag inte har skrivit. Sen har jag skrivit resten av låtarna liksom. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Och när du träffade Malin, hur gick det till? Ja, men då, För då... du var ju den första kända kvinnan du träffade i ditt liv då kan man ju säga. Ja, eh, som du vet om i alla fall. Ja, Nej, som jag, jag vet om. <laughs> Berätta om de andra. Nej, vad skojar. Nej, men eh, det var väl så att eh, mitt äktenskap var eh, inte hundra liksom av, och, av olika anledningar. Och i den vevan så, så träffade jag Malin. Och jag blev väl blixtförälskad. Liksom. Så du var egentligen lite otrogen mot fru? Ja, det var jag. Det var jag. Uh, ja, Tommy, vi... du är inte ensam. Nej, men alltså, jag, jag, kan, uh, jag kan väl skydda mig med att säga att liksom, vi hade det inte bra. Och så där, va? Och det, det, det kan ju vara som en efterkonstruktion. Och liksom så där, men, men jag hade inte gjort det om vi hade haft det bra. Liksom. Uh, ju. Men hur som helst så... Det var ju inte så himla snyggt gjort. Min fru blev ju vansinnig. Liksom. Det var väldigt knasigt ett tag. Men jag kunde inte stå emot. Så var det. Och sen så var vi tillsammans i... Vi har gifta i 15 år tror jag. Wow, det är ändå länge. Mm. Och hur många barn fick du med Malin? Två. Två. Mm. Linn och Isak. Och uh, det var ju också, det var en fantastisk tid och sen var det väldigt turbulent ibland och liksom. Jag har haft Malin i podden. Ja. Och jag tycker att hon är en sån härlig person. Mm. Väldigt eh, bejakande och klok och mm. väldigt mån om sin familj och sina ja, barn och mm. Ja, men verkligen, en varm person skulle jag säga. Ja, ja. Har ni en bra relation idag? Alltså, vi, vi har ju den relation vi behöver ha. Liksom. Vi pratar om barnen och sådär. Det är inte så att vi hänger. Liksom. Om man säger så. Nej, så har man väl kanske följt upp med sina egna liv. Och livet ja, så är det. Och, och, men alltså, jag är glad så länge hon mår bra. För då mår mina barn bra. Liksom, så att... Och så borde tycker jag många fler resonera. Och, 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 och ja. vice versa såklart. Mår ja. föräldrarna bra till barnen då går ju barnen bättre såklart. Ja. Många tänker ju oftast på sig själva med dåligt om mår eller snacka skit om den andra föräldern och man kommer ingen vart med det på något sätt. Nej, Nej men sen var det ju det var ju, det var ju liksom en, man kan väl säga att det var en jobbig skilsmässa för att eh, dels var det liksom första gången som jag fick smaka blev lämnad också va. Eh, och eh, när man är två mer eller mindre kända personer så blir det ju också offentligt. Och, eh, men man går och gömmer sig. Va? Det, är, det är inget kul alltså, att se sig själv på någon löpsedel eller, eller sådär. Och läsa om vad hon gör och hon fick läsa om vad jag gör. Och i och för sig, men liksom, 
Nej, men det blir inget roligt alltså. Det... det blir lite inför öppna ridåer. Ja. Men också tror jag att ta med att man får ta det tidningarna skriver lite med nypa salt. För oftast tänker man, man tar sig själv på för stort allvar och tänker, Absolut. gud nu kommer hela världen tycka och känna och, ja, och veta. Det är ingen som bryr sig. Dagens tidning i morgondagens historia. Oh ja, absolut. Och därför, det bästa är ju att liksom inte kommentera saker som, som skrivs och det som har skrivits under årens lopp så man vet inte vad det är sant och sådär. Jag brukar bara så här ducka och bara gå och lägga mig i en timme och sen har det gått över. Liksom. Som du säger, nästa dag så står det någon annan. Eller liksom. Ja, världen stannar liksom inte upp. Nej, utan det är Ja, det, ja. Tog en, det tog ett tag att komma över det där faktiskt gjorde det. Jo, men det var ju också mest för att du kände att du blev lämnad. Ja, det, det var det nog definitivt så. Och mm. hur bearbetade du de känslorna? Var du bara mest förbannad eller så, ledsen? Ja, det var nog en blandning. Mm. Hur gamla var era barn då? Alltså det här, ja vad var de då? Måste ha varit 12 och... Lina var varit 12, hon började sen 13, ja, hon var 12, 13 kanske då. Nej, ja, 13, 14 var hon då. Och Isak var väl 7, 8 där då. Måste ha varit. Men då fick ju ni, då blev ju Malin egentligen på smällen ganska snabbt efter att ni träffades. Ja, det, så det hände på ja. en gång. Alltså vi var gifta 15 år, vi var väl tillsammans något år. Okay, eller två, ja. innan det också. Men... Eh, eh, Nej, men det var, det, 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 var, det var en blandning av både att tappa tron på kärleken. Liksom. Sådär, och, så du ville stanna sätt. kvar i förhållande? Ja, jag, jag jobbade nog lite för hårt, lite för länge för att vi skulle hålla ihop. Det kan jag tänka nu, efteråt. Vi kanske skulle ha skilts några år tidigare till och med. Men vi... Jag försökte kämpa mig kvar och hon gjorde väl det också lite halvhjärtat inte riktigt som jag kanske jag vet inte hon jag Nej. tror att hon var på väg tidigare än vad jag var och, och de där sakerna kanske man inte riktigt vill se där och då Nej. för man, det, det är en sak man förtränger i med att det är för, det är för mycket smärta och inse sanningen ja, och sen när tiden går och man kan se tillbaka på sin resa då mm. märker, känner man ju att Oj då, men gud, att jag inte ens märkte de där, de där, de där. Ja, sen man blir ju så här. Egentligen så, om, om, om någon vill gå, då är det ju bara släppa taget. Liksom. Fast det är mycket lättare gjort än sagt. Eller förlåt. Sagt än gjort, helt Förlåt, <laughs> jag bara hörde att det blev fel alltså på riktigt. Ja. Jag bara gjort än sagt. Nej, nej. Det är mycket lättare sagt än gjort för att jag tror ja, också i det här finns det att man inte vill såra någon. Man känner mm. att den andra vill hänga sig kvar. Ja, man är rädd för uppbrottet. Man är rädd för det okända. Hur ska barnen ta det? Det finns så mycket. Det är många så, parametrar. Liksom. Det är väldigt många parametrar. Och dessutom så... Och, och, men jag håller med. Det är lätt att så här, flera år senare säga... Ja, men man ska vara tydlig och konsekvent. Och så, så ska mm. det bara bli så här... Det, det hade varit en tuffare smärta om det har gått över mycket snabbare för det blir mycket mer långdraget när ja, man, det är bara dra plåstret liksom. det är bara dra plåstret men mm. som sagt det är mycket lättare gjort än sagt nej jag skojar jag, jag, jag kanske var lite trasig där på den tiden också jag drack ganska mycket partajade ganska mycket och det, det förstörde ju liksom det förstörde väldigt mycket och det är mycket som jag har fått förstått efteråt liksom, vissa situationer så här, hur det var och hur jobbigt det kan vara att leva med någon som man inte vet om den ska bli full eller inte och liksom, det, det, tar, det har jag liksom tagit ansvar för och, det, det tog i och för sig några år till men sen så nu, nu är det ju 12 eller 13 år sedan som jag drack någon alkohol överhuvudtaget liksom. men, men jag är också lite sån här antingen eller människa och ja. jag tror att sådana som du och jag nu säger jag vi igen ja. vi är det finns liksom ingen mellanläge mm. och, och hamnar man i en destruktiv situation mm. till exempel det här med drickandet då blir det gärna lite för mycket och lite för länge och det går inte att sluta Nej. Det, du, du kan inte ta 
ett glas vin om dagen och tycka att det är perfekt. Utan... Jag kan inte äta en glas på natten heller utan jag äter fyra. Magnum. Exakt, precis. Under en hockeymatch mitt i natten. Vad är grejen? Det är gott. Ja men, för, ja, men alltså, ja men det är så här typ gott med alkohol men ja. när vet man vad, vad är det som gör att man inte slutar? Uh, nej men alltså just med alkohol och sådär man kan ju ha problematik va, sådär, och man kan ha gener och sådär men, men just med alkohol så är det, ju, det är så himla svårt att komma till insikt själv liksom. folk runt omkring säger att äh, men fan, du borde tänka på att du dricker för mycket och bla 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 och... Nej, men det kan man ju nästan bli irriterad över ja det blir man ju också men, men äh, sen mm. att man, alltså man, man, måste ju, man måste komma till insikt själv insikten att man kanske dricker för mycket då, det är halva, halva slaget liksom. att, man, att man erkänner det för sig själv och att man erkänner det för andra jag dricker för mycket liksom. jag, jag, jag ska skärpa mig eller Allra helst, jag ska sluta med det liksom. Men du vet ju att om du dricker en dropp alkohol så är du tillbaka. Ja, det skulle mycket väl kunna bli så. Därför så, så har jag inte druckit, alltså inte en lätt öl på hela den här tiden. Och jag slutade på 24 timmar. Jag bestämde mig, jag gick på ett möte, ett A-möte som en kompis till mig frågade. Ska du inte hänga med dit? Som, och det sa han, för att jag sa till honom så här, ska vi inte gå ut och ta bira, ett par birar ikväll liksom? Jag ska på ett möte så han ska du hänga med. Och så ringde jag lite kompisar och sa, fan kan det vara någonting för mig? Ja liksom, ah, visst, gå dit. Så, här. så istället för att gå ut och dricka ett par öl så gick jag på ett A-möte. Och, och, sen, och då slutade jag. På dagen. Liksom. Och sen dess jag inte drog. Och hur skulle du säga att du mår när du inte har någon alkohol i kroppen överhuvudtaget? Alltså nu vet jag inte hur skillnaden längre är. Alltså jag, kan, jag kan inte tänka mig att vara berusad på det sättet. Liksom. Det, det, det är oerhört främmande. Alltså vi har ju alkohol hemma och vin. Och, och Linda dricker gärna ett glas vin och sådär. Måttligt. Och, och jag, jag rör mig ju liksom i, hela tiden i kretsar där folk är fulla och, liksom och, och dricker. Och, jag har inget problem med det. Men, men jag skulle aldrig dricka själv. Det, det sjuka är att jag förstår den känslan också för att jag dricker så himla sällan. Jag, mm. drick, jag tog min första shot när jag var 35 år gammal. Mm. Så att jag är väldigt... Och det har en, ja, kan jag ha en uppväxten att, göra sen, att mm. jag aldrig börjat dricka och sen har det bara snurrat på. Jag tror så här va. Men jag var på väg ut ur den här skilsmässan. Med äh, Malin tänker du? Ja. Och, äh, jag menar det har ju varit några stycken så att du måste... Ja, ja, ja. <laughs> jag vill bara hänga med... <laughs> Nej men eh, jag var på väg ut ur där och, och partajade rätt friskt där i ett tag efter, efter Malin också. Och jag, jag bodde i Stockholm då och spelade teater eller musikal eh, Göta Lejon. Och, eh, det var lite olika så här, festande och hit och dit. Men, och så, så träffade jag min nuvarande sambo eh, Linda och eh, jag var på väg mot 50-sträcket och träffade den här fantastiska kvinnan som kom in som en vårvind, liksom skuttande. Så här. Hon är ju bara ett stort glädjetjut, liksom hela hon. Så här. Och jag kände liksom att ja, jag var på väg mot 50 och så kände jag liksom antingen så kan jag, antingen så tar jag det här och åker med det och gör det fullt ut. Eller också om jag lever mitt liv som jag gör nu. Då kommer jag sluta på en, 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 en pub så här, klockan tre på eftermiddagen. Längst in i hörnet med en stark öl. Liksom. Och framförallt så kommer min karriär försvinna. Och mina barn kommer inte vilja prata med mig och sådär. Det var många grejer som liksom helt plötsligt kom till sin spets. Sådär. Så jag valde, jag valde livet. Liksom. Och när, vilket år är det här? Hur gammal var Linda då? Eh, nej men det här måste ju vara då... Du vet siffror. Ja, jag vet. Mm. Men eh, jag måste ha varit 48 va? Så det var väl... Ja, du är 20 ja. år äldre än hon är. Ja, 19 och ett halvt säger hon. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja, hon det har, vet du, hon det har det är... felet. Ja, men det är som när jag har stått 36 år mellan mig ja. och Aje. Jag bara... Mer om dumma huvudet, det är mm. bara 35. <laughs> ni har två barn då? Ja, nu har vi två barn. Och hur gamla är kidsen? 
Eh, jag har ju en, en liten tjej nu som är åtta månader. Ja, gulligt. Ja, så jag är pappaledig. Och eh, sen har vi då Tim som är eh, elva. Hur kommer det sig att det blev sån topp där? Eh, nej, men för det första så... Ja, men vi träffas där va, och... Eh, jag fortsätter nog att dricka där en stund. Men, men sen så kommer till en punkt där liksom... Jag vet ju att hon... Eh, hon har inte varit gift, hon har inga barn. Så jag vet ju att det är liksom... Det finns ju med i hennes plan. Liksom. Och vi hade en diskussion om där hon säger till mig liksom, att du vet att jag, jag vill ha barn. Liksom. Och eh, först så var det så här liksom, att vänta nu, jag har fyra barn. Liksom. Men, eh, Som jag knappt har hand om. <laughs> ja, exakt. Va? Och, och, ja, men för mig var det viktigt att, att det, relationen mellan, mellan Linda då och mina barn skulle fungera först och främst liksom, att de, de barnen som finns ska liksom kunna ha en bra relation med Linda uh, och, och det gick väldigt fort uh, för att hon är som hon är liksom. och, uh, och sen så började krypa liksom närmare och närmare det här liksom frågan så här, började, hennes klocka började ticka liksom, och, och sen var det faktiskt så här, det var ganska så här filmiskt ögonblick för jag skjutsade in henne, hon skulle göra någonting in i stan, jag släppte av henne på Östermalm jag skulle släppa av henne och jag känner i hela kroppen att okej, okay, nu kommer den här stora frågan och så var det liksom hon, hon, bara, hon gick inte ur bilen utan hon hon liksom eh, vi måste prata om det här liksom. vi måste bestämma hur du vill det behöver inte bli imorgon men jag vill att det ska finnas mer i bilden. Om det inte finns mer i bilden för dig, då, då, då går det inte. Fair, fair enough. Yes. Så att, om jag hade sagt nej, jag vill inte ha fler barn. Då hade hon gått ut och gjort sitt ärende. Och så hade det liksom slutat med att hon stängde bilddörren. Liksom. Så det var så här, när jag ser på det efteråt så var det verkligen så här film. Liksom. Men då, jag hade ju tänkt på det där också länge. Och kanske dragit på det, men... men då bestämde vi i alla fall för att okej, okay, fan. Och jag, jag vill jag, Nu är jag liksom snart 50. Jag är trött på att leva som jag gjorde. Och liksom, jag ser den här möjligheten att, att leva tillsammans med Linda. Och jag ser också möjlighet att uh, få, få igång mitt liv. Liksom. Ta, ta ansvar. Och liksom. uh, så då bestämde vi där och då. Liksom, ja, okej, okay, fan. Vi, vi, det är klart vi ska göra det. Liksom. Uh, Sen slutade, jag slutade dricka, jag slutade röka, jag slutade med fan allting utom att skälla på folk. Det, det har jag kvar. Jag gjorde någon liten så här tioårsplan för mig själv och min karriär. Liksom. Lite vag tioårsplan, men ändå. Och, eh, helt plötsligt när man tar ansvar och man börjar liksom se nyktet på saker och ting så... Så trillade det in massa så här, folk bara tycka fan vad kul. Här, man, vi, vi vill ha med honom här. Och han vill, kan, kan inte du komma hit och göra det här? Och liksom, man, man gör sig tillgänglig va? För, för människor. Man utstrålar någonting som, som inte är så här sunkigt. Och... Du utstrålar klarhet. Ja, men liksom också det här. Alltså det var rätt sunkigt att ta. Det, det är ett bra ord. Va? När man är så här, liksom, man orkar ingenting. Och bara, jag vill inte vara med där. Varför ska jag vara med där? Och bara, så här, och man, jag vet inte. Jag började säga ja till saker. Jag kom, det var ett år. Det var precis innan i och för sig. Va? Men jag fick tre frågor. Vill du vara med i Slagerfestivalen? Vill du spela Sound of Music? Spela Captain von Trapp? Liksom? Och vill du åka på turné med Christer Sjögren? Och inget av de tre var så här självklart för mig. Så ringde jag till min kompis som jag alltid ringer till. Och så sa och så sa Men vad fan du säger nej till allting. Sluta säga nej till allt. Du är så negativ. Du får ju liksom erbjuda någon jobb. Så här. Kom igen. Liksom. Folk skulle hugga av sin högerarm för att få med i samband med fråga, fråga, eller Säg ja. Så jag sa ja till alla tre grejerna. Så här. Och, och, och där har jag liksom. Där började jag och. Ja, men säger jag ja till livet. Att bli, att bli en deltagare istället för att sitta och bara eh, vara en betraktare. Så här, sitta så här med armarna i korset. Neg- Negativt. Det är ju vad alkoholen gör med. <coughs> ja, absolut. Ja, men där fick jag i alla fall en helt, 
en ny liksom, livsglädje så vilja att liksom, jobba och uh, vara för aktiv, man blir ju också piggare i huvudet ja, och med, som jag sa till dig, det är en klarhet för att ja. det är inte bara sunkigt att ja, det kan vara sunkigt att någon dricker och sådär men det är också så här, man mår ju ingen bra själv, obviously. Så att, Men och, det, det var och, någon som sa till mig också liksom att nu är det 50 år liksom, och 30-åringarna är ute och partajer och har kul. Och det, det hör till. Liksom. Men du är 50, det är inte snyggt längre. Liksom. Lägg ner det där. Liksom. Det är samma sak med en sån här tycker jag när vissa 50-åringar tror att de är 20 med så här ja. vissa kläder jag bara, men, men jag tror att jag är 20 det, det där är din dotter, vad sa du? Jag tror att jag är 20. Men det kan man tänka men ibland kan jag tycka så här du behöver inte klä dig som din 15-åriga dotter Nej. liksom. Okej om du hade figuren. Nej, jag ska bara. Mm. Nej men ibland, <laughs> ibland måste man bara säga lite grann anpassa ja. åldern till åren. Fast jag, jag är lite paradoxal därför jag tycker mm. samt att man ska vara 20 i sinnet och ha kul och roligt. Sådär. Man ska vara där man är, inte vara någon annan. Nej, liksom. jag, jag håller med men att stå så här på... På en klubb när man är 50. Bara, jävla fitta hon. Ja, alltså, äh. man bara, det där gjorde man när man var 19. Ja. Inte när man är 55. Så att, ja, men jag, och sen just fylla 50. Det tyckte jag var rätt cool faktiskt. Jag, jag hade ingen 50-årskris eller noja. Nej du var ju nykär. Ja det är också. Och dessutom en kvinna som är 20 år yngre. Och vansinnigt vacker liksom. Så att jag, jag hade väl äh, tur där. Men, men äh, samtidigt så kände jag att jag fick någon så här... Äh, Uh, nej men jag fick någon kraft av att fylla 50 liksom att och, och just att sluta dricka allting och jag kände att ja, men nu har jag levt så pass länge gjort så pass mycket så jag förtjänar att säga vad jag tycker och jag började säga vad jag tycker fast nykter jag stod inte på någon liksom något hak och bara bitter gubbjävel utan nu, nu, nu det känns som att jag var med om så mycket och att jag kanske har någonting att komma med liksom och säga och Tänker du, no- tänker du någon gång med dig och Linda att det är så pass stor åldersskillnad att hon om 10-15 år tröttnar och tänker att nah, du är för stor åldersskillnad eller har ingenting gemensamt. Du är inte rädd för något sånt. Alltså rädd för det är jag inte. För att det, också, det tillhör också mitt nya jag. Att jag är inte rädd för någonting nämligen jag har bestämt mig för. För det, det förstör så himla mycket. Gå omkring och vara rädd för dö eller rädd för vad du nu än är. Så jag är inte rädd för någonting. Det skulle, vara, det skulle inte vara så helt otroligt om, om, om det hände sig att jag blev för gammal för henne. Liksom. Att, att, jag, att det hände något konstigt. För man kan ju ramla, ramla av helt plötsligt också. Va? Och, men så fort jag tar upp det, då bara nej du får inte prata så, du får inte prata så. Nej men jag är realist och du är bara jag vet inte. Och, när, och du är bara glad. När, ja, eller när jag tänker på att jag är liksom när jag ska gå på föräldramöte med lilla Leona, då är jag 70 bast liksom. Mm. Så här, eller jag blir, jag blir 69 på, när hon börjar ettan liksom. Och, och tänker liksom, hur ska det bli för henne så här? Och, ja men jag Aje är ju 80 ja, nästa år. Jo. Han går ju på föräldramöten. Ja. Och, men, men han Slipper gärna om man kan. Ja. Nej, men, och sen är det, vissa saker är svårare för, för henne att förstå kanske. När jag, när jag säger så här, men jag orkar inte. Alltså, jag, jag, är inte jag springer inte runt huset och leker kull liksom. Och, vet, ska jag, nu är jag ju pappaledig va. Och, du vet, när jag ska ner på golvet till Jona och ligga där och, och babbla med henne en stund. Det går ju bra, men komma upp, det är en helt annan sak. Alltså, knäna är trasiga och bara liksom, fan. Vänta, vem var jag hade i podden som var exakt, vi skrattade åt det. Kjell... Bergqvist. Kjell Bergqvist var det. Jo, allt funkade förutom att han inte hittade glasögonen och inte kunde se längre. Så man har dem på huvudet. Ja, han skulle resa sig upp. Men annars var han som 20. Det är ganska roligt faktiskt. Nej, men det... Men vad då? Jag tycker det är skillnad på 44 och 34. Ja, alltså det, det är klart att vi har olika erfarenheter. Uh, Linda är en väldigt klok kvinna och, och, och uh, jag lär mig mycket av henne också. Liksom. Uh, jag lär mig framförallt av Leona som är åtta månader nu. Liksom. Jag lär mig Men du massor lär, av henne. Vet vad du lär dig tror jag? Du lär dig bejaka känslor. 
Mm. Nej, alltså, jag har nog... Jag, jag har tror nog... att Linda öppnat upp dig. Ja. Eller jag får den känslan. Jo, vet du vad? Men hon, hon gjorde det fram till den här lite jobbigare skilsmässan så var jag, jag är fruktansvärd romantiker alltså. Och vara så här chevaljerisk och gentleman och liksom och, och, och allt det där. Men det dog. Och vissa delar av det är inte tillbaka än. Liksom. Eller kommer nog inte tillbaka för att jag behöver inte vara du har redan fångat skönheten. Ja. <laughs> Hon fick odjuret. <laughs> the beauty and the beast. Ja. Ja, nej, det tror jag inte. Men, eh, eller, jo, jag tror att du har fångat skönheten, men du är inte odjuret. Eh, däremot så tänker jag att ja, jag tror att alkohol och, det, det förstör väldigt mycket för dem. Det gör det. Tyvärr. Men dina andra barn när vi tänker mm. så här, kan de känna ah, du är så bra pappa nu och de har inte fått uppleva att du har, eller är de bara glada för att du är tillbaka? Jag tror att de först och främst är glada naturligtvis. Eh, det tror jag. Och eh, jag men, de vet jag finns där för, för alla. Liksom, vad de än behöver så är jag där. Liksom. Och sen... Eh, så det, det är kanske inte så att vi hörs varje dag. Alltid. För de har sin egna liv också. De är gamla. Eller? De, de är liksom... De hinner inte ringa till pappa heller. Liksom. Men eh, vi har, jag har en bra relation med alla mina barn. Och, eh, och alla gillar Linda, verkar det som. Ja, absolut. Och vi, vi kan hänga i en stor hög ibland liksom. Det sker allt för sällan att vi alla, att alla är tillsammans. Det är svårt faktiskt att få till det. Ja, sen har jag ju alltså Malins barn, Lovre och Kristoffer som, som, som jag levde väldigt länge med. Och, mm. uh, de hade ju sin pappa förstås dag och sådär, men, men jag levde ju mer tillsammans med dem än vad Dag gjorde ibland. Och så där och de präglades av mig och jag präglas av dem också. Så där och och de, de finns ju också där i Liksom någonstans här ute. Och någon gång när vi har träffats allihopa då är det värsta lagfotot liksom alla och deras pojkvänner och flickvänner och barn och det är sån jävla höga. Alltså. Det är klart att det är mysigt och så blir man så här, vad fan har jag gjort allt det här? Nej, och vet du vad det värsta är Tommy? Du vet inte hur du gjorde det. Nej. Jag brukar säga jag, 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 jag ser förtjust i till, själva tillverkningsprocessen. <laughs> Med de orden, tack för att du kom hit. Tack själv. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.